0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que sea y a la hora que sea que estén escuchando este podcast. Eh, bienvenidas y bienvenidos otra vez en Vociferando en Colores. Ya extrañábamos, bueno, sí, ya extrañábamos las dos hacer un episodio más. <ríe> eh, ¿Cómo estás, bebé? ¿Cómo te sientes? Siento que han pasado mil años desde que no nos juntamos a, a chismear aquí las dos.
1: Ay, me siento bien. Extrañaba, extrañaba aquí el chisme contigo y con nuestros poderosísimos 80 ¿escuchas?
0: <risa> nuestros 200. <risa> ¡Oh, por Dios! Sí, sí subió.
1: No puedo con nuestro nivel de crecimiento.
0: Sí, cada, cada vez, vez vamos haciendo una familia más numerosa, numerosa. más unida, más,
1: más participativa.
0: Más participativa, eso es lo que esperamos. Ay, pues sí, ¿cómo, cómo te sientes? Bebé? Yo la verdad hoy tengo muchos ánimos de, de hablar del tema que vamos a tratar porque... Justamente hace unos minutos del día de hoy, publiqué algo relacionado con este tema, entonces <ríe> estoy muy entusiasmada de tratarlo. Eh, vamos, vamos a tratar hoy sobre los eh, llamados White chickens <ríe> Es un tema que ya quería tratar, que ya este, estaba muy entusiasmada por eh, hablar sobre ello también, desde sus diferentes miradas también, porque... Pues así como tiene su chiste satírico, ¿no? Su, es, su humor negro quizás también, este pues también tiene... O sea, también se le puede sacar un trasfondo, ¿no? Un análisis para reflexionar sobre, sobre este tema que a mí me emociona. ¿Cómo te sientes, tú, bebé?
1: También creo que es como el tema pues, que salta ahorita, ¿no? Está saltando muy comúnmente con diferentes personas que han tenido bien expresar su opinión, con lo cual no estamos en contra de lo que estamos en contra, es de lo que dicen, no, no es cierto, pero no, sí, muchas no, veces sí. demuestran como un gran sesgo con la realidad estas personas.
0: Sí, yo la verdad eh, sí tengo como varios puntos como que tratar sobre este tema porque pues es necesario también hablarlo, ¿no? Porque pues hay personitas yo creo que, que de verdad piensan que White Chicken es como un nuevo insulto, un neologismo de la chaviza, sí. de la chaviza loca, entonces me gustaría empezar abriendo este, este tema, esta plática, ya aquí tengo al lado mi cafecito para llevarla a menos. Sobre, sobre definiendo un poco qué es, qué es un white chicken, no ¿Qué, ¿a qué se refiere? Entonces, yo busqué un término aquí de la buena página de eh, Animal Político. <risa> no. eh, más o menos como que ellos intentaron definirlo. Entonces, dice que el término white chicken, lo voy a leer tantito, popularizó a raíz de la creación de su homónima cuenta en Twitter en 2018. ¿Ves? Como muy reciente. Desde entonces, las redes sociales han apropiado el término, pero este sigue sin tener una definición clara. El mote suele acompañar posts con fotografías de mexicanos y mexicanas en ciudades extranjeras o comprando marcas lujosas a través de... A veces, perdón, se incluyen eh, frases inspiracionales o reflexiones profundas. Francamente, este, con este contenido no es sustancialmente distinto a la mayoría del que se publica en redes sociales alrededor del mundo. Y se pregunta, ¿en qué reside entonces los Whitesick? Entonces, la nota rápidamente sigue con esto. Que dice, los creadores de arroba los white piensan que es el término que alude a una minoría privilegiada que no está al tanto del sistema de igualdad que impera en el país y cree que todos en México tienen las mismas oportunidades. Eh, y dice, primero hay quienes argumentan que representa un grupo de mexicanos con privilegios sociales y económicos, ¿no? Lo que estabas diciendo hace rato. Uh -huh. O a gente que mezcla inglés con español y que con dinero de sus papás pasa el fin de semana en Las Vegas. La ambigüedad del grupo al que la palabra representa parece no preocupar mucho a quienes usan eh, la etiqueta satíricamente, white chicken. Eh, ya es una versión humorística de la crítica al clasismo y la discriminación, ¿no? Entonces, a mí me parece que, que sí define como muy bien, ¿no? Porque, eh, bueno, más allá, bueno, y aparte de ya lo que más o menos como que esta nota quiere definir pero por ejemplo a ti bebé cuando tú escuchas la palabra huachican ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿O qué es, ¿cómo definirías un huachican?
1: ¿cómo definiría un huachican? pues justo eso, como estas personas que eh, tienen determinados privilegios y viven completamente apartados de la realidad de pues el resto de los mexicanos no o sea que que deja tú que ya tengan privilegios, sino que muchas veces no tienen como acceso a lo mínimo, a, a salud, a, a educación, a eh, espacios en los que pueden ser reconocidos socialmente. A, eh, con educación no solo me refiero a educación como eh, académica, sino educación, no sé, es que no tienen educación financiera. Bueno, pues es que dónde esperas que la gente común la tenga, ¿no? O sea, no no es como que la den en la escuela pública y muchas veces pues nuestras familias no crecieron con ella, ¿no? Digo, en es, y digo, esa es una, pero hay muchos tipos de educaciones que son un privilegio, ¿no? Terminan siendo un privilegio. Uh -huh. Sí, justo, y ¿no? Uh -huh. Lo primero que pienso, pienso en la página de Facebook. <ríe> sí. No tengo Twitter, me, me, me desespera mucho Twitter porque la gente todo el tiempo ahí está peleando y creo que en Facebook puedes elegir tus peleas. El día que quieres pelear, vas y te metes a un post y ya siempre, siempre hay alguien dispuesto para pelear, pero no es todo el tiempo, ¿sabes?
0: Sí, sí, cuando se sientan muy frustrados o frustradas, métanse a, 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 a hacer publicaciones y a pelearse en Facebook o en Twitter. Es muy... Muy sanador.
1: <risa>
0: no, no es cierto, no. Pueden acabar peor. Pero.
1: Elijan pero, sus batallas, y... solo elijan sus batallas.
0: <risa> Fíjate que sí, con lo que dices, yo, yo cuando escucho Waitsecond, o sea, se me viene a la mente un montón de personajes públicos, ¿no? O sea, Ahorita Ricardo ya ¿no? Con su <risa> recorrido por México, tan humilde él, ¿no? Tan, tan héroe él. <risa> <risa> no, está descubriendo un nuevo mundo que él seguramente en su vida conocía, ¿no?
1: Se <risa> subió a una <la> combi.
0: <risa> sí, o sea, y luego en el lugar donde se pone, o sea, nadie ¿no? se sienta ahí, por favor, o sea. No,
1: además vos, es como o sea, el, el mensaje, ¿no? O sea, soy como ustedes y me subo una combi, o sea, es como... Sí. Uh -huh. Como evidentemente para él implica la otredad, la alteridad, y es tan revolucionario para él ir a hacer lo que pues, todos hacemos todos los días.
0: Lo que ya vivimos, lo que sufrimos, y lo que, como decía, seguramente él eh, cómodamente en su penthouse, <ríe> no sé, eh, pues no no sufre, ¿no? Entonces, pues, ay digo, a mí no por sí pues me cae mal todo lo relacionado con el pan porque también son similares así sí, <ríe> sí sí porque white chicken son y, y pues sí por ejemplo también otra persona no sé por ejemplo los eh, influencers no ahorita eh, no sé a la que la que siempre me resuena mucho es just stop y no porque ahorita también sea tendencia <ríe> bien no es oh, sí, sí, que, sí sí super white es que es eso, ¿no? O sea, ¿cómo definiríamos así claramente como un chicken es eso, ¿no? Es una persona con privilegios eh, económicos que vive en una burbuja, ¿no? Que vive en una burbuja y que no se da cuenta de que existen otras realidades más eh, marginadas o precarias que ellos y piensan que todo todo su mundo es así, ¿no? Y yo sé que a lo mejor suena un poco como violento, como lo digo, y no... Al episodio de la diferencia, ¿no? Que decimos es que los, es que conocer otros mundos y otras realidades y así, pero pues yo creo que sí es importante destacar que ellos creo que lo hacen con un afán, no sé. Por ejemplo, lo que usan, o sea, por ejemplo, el vocabulario que utilizan muchos ellos para referirse a las otras personas, como decías, ¿no? A la alteridad, eh a las personas que son diferentes a ellos, que no tienen como las mismas oportunidades y demás, pues a veces los denotan con, con como con esas palabras de prieto, indio, naco, ¿no? Utilizan mucho también el gato o gata, ¿no? Eh, eh, justo utilizan como palabras violentas, ¿no? Para referirse a estas a estas otras realidades, otras, otras personas que no tienen estos privilegios, ¿no? Creo que eso sí es como... O sea, ellos sí de verdad discriminan a, a los otros, ¿no?
1: Mm, sí, creo que aquí hay una tensión importante y creo que en torno justo a esto es que se generan tantos debates. Mm, creo que, a fin de cuentas, señalar la actitud o señalar determinadas... Eh, pues sí, creo que lo que estamos señalando son discursos, actitudes y prácticas de estas personas. Eh, lo cual eh, definitivamente no me parece agresivo. A veces eh, tengo problemas con la cuestión de White -Sican, con la parte del white, <risa> porque eh, digo, sé que no siempre se refieren a personas blancas, pero está haciendo cierto énfasis en eso. El... Ay, me callé, perdón. Y me parece Ay, que, eh, pues no sé como que nos refuerza la idea de que solo la gente blanca tiene acceso a privilegios y la mayoría de las veces sí porque hay una eh, cuestión estructural hay ciertas opresiones sistémicas y sistemáticas pero eh, eh, siempre me gusta como recordar estas frases como de que no por ser feminista no eres clasista no por ser eh, de izquierdas no eres machista no por ser eh, parte del colectivo LGBT o ser eh, militante queer, no, no eres o clasista, todas las demás cuestiones, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, por, solo por eso tengo problema con el guay. Y por otro lado, eh, me parece que señalar, hacer burla o reírnos de yo nunca es como, o nunca tendría por qué leerse como una agresión. Eh, creo que estas personas, como todos, son eh, posibles, sus, susceptibles de discriminación, pero también hay que reconocer que eh, la discriminación sistémica y sistemática eh, viene por otros lados, ¿no? Y obviamente pasa por la clase social, y obviamente pasa por la raza, el género, la orientación sexual o la identidad de género de las personas, ¿no? Entonces, cuando dicen es como clasismo a la inversa, pues no, a veces en algún tipo de personas puede generar que reciban discriminación en casos específicos y puntuales, pero no hay todo un sistema eh, que te impide y te limita a crecer o te impide y te limita a acceder a derechos o te impide y te limita a tener las mismas oportunidades que los demás, ¿no? Y es ahí donde... <ríe> Es importante señalar que eso es el racismo justamente, o sea, todo un sistema social, toda una estructura social, y definitivamente eso no le está pasando a estas personas
0: No, para nada, en absoluto. En su vida creo que van a saber algo así. Entonces, eh, yo creo que retomando un poco lo que decías con el white, ¿no? Porque sí, eso también como que faltó, ¿no? Que es, o sea, que es white again pues es, o sea, sería como blanco, mexicano, o pues sea, es junto. Eh, pues yo creo que sí, como dices, no no necesariamente tienen que ser, o sea, son blancos pero la mayoría creo que pues lo son, ¿no? o son eh, güeritos <risa> o bueno, creo que ese es un referente para como de representación, ¿no? o sea, claro, claro, puede existir alguien, no sé, de color o X que a lo mejor pueda tener las mismas características y demás y no, nada que ver, ¿no? con el white. Pero pues creo que sí, como que tiene, o sea, tiene, tiene sentido al ponerlo, ¿no? como Porque la mayoría pues tienen esos rasgos, ¿no? Esos rasgos característicos de altos y güeros y güeras y demás. Y, pues no sé, a lo mejor, yo digo que se mantenga así, pero sí cierto, es importante destacar que no necesariamente todos son así. Pero yo sí. creo que la mayoría sí. Pero ah, bueno. justo
1: como, como decíamos, ¿no? Como hay una estructura que impide que determinados sectores de la población accedan igualmente, pues eh, equitativamente a determinadas oportunidades, obviamente sí hay una marcada tendencia a que sí sea arruinan.
0: Sí, totalmente. O sea, y, como de, y esto que decías, ¿no? Del racismo inverso, no existe. Yo he tenido como varias... Eh, pues no discusiones, pero sí como debates con otras personas que perjuran y juran así por su madre santa que, <ríe> eh, que de verdad no sí existe, ¿no? Eh, entonces, pues lo que yo siempre trato como de refutarles es, pues que esto no existe, ¿por qué? Porque hay toda una historia, eh, por ejemplo, en el racismo y eso sí existe. O sea, han existido años y años que, estos, que personas de color, eh, de, no sé, como decías, las diferentes estructuras por la raza, que es principalmente, eh, han sufrido, ¿no? O sea, es, existió el esclavismo, ¿no? Han existido varios acontecimientos o hechos que de verdad han dejado marca de que, pues ahí hubo explotación, ahí hubo eh, una, una total violación hacia los derechos de, de las personas, ¿no? Entonces, no es racismo inverso porque en realidad nunca ha existido una opresión por las personas blancas. Entonces, eso no existe. por ende Siempre es como el racismo inverso, no existe. Entonces, creo que la historicidad es importante, ¿no? Porque entonces, al decir eso, estás borrando todo lo que estas personas han sufrido, lo que han luchado también para eh, que se haga visible... En sus derechos, sus luchas, sus, eh, sus derechos más esenciales, ¿no? Como el ir a estudiar, el ir, o sea, el, el trabajo también, cómo han sido explotados, cómo han sido discriminados entonces y discriminadas. Entonces, eh, creo que la historia es importante y también creo que... Eh, o oh, tomándolo ya ahora como en un sentido más satírico que a mí me gusta a mí me gusta burlarme de los chicas, no sé a ti ah pero yo eh, a mí me encanta burlarme porque creo que justo le estamos dando como como la vuelta ¿no? o sea por ejemplo imagínate es como ¿quién pensaría que hoy en día sería gracioso burlarse de estas personas cuando en un tiempo siempre han sido como el modelo a seguir, ¿no? Es como de, ay, estas personas lo tienen todo, yo quiero ser como ellos, y bla, 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 y entonces que ahora se pueda como regresar un poquito como venganza, así de, ver, ahora sí me voy a reír a ti, de tu color de piel y de tu posición económica. O sea, es, a, mí, a mí me parece muy revolucionario y me parece también una postura política, ¿no? Incluso también el poder regresar todo eso que han sufrido estas personas y o que hemos sufrido en algún momento también nosotros o nosotros con nuestra no sé posición económica y poder burlarte de alguien que tenga mucho dinero sabes es como algo muy que a mí me encanta no sé solo soy yo um,
1: <risa> es, es, o sea, me, me encantan los, los memes de Whitecaps me encanta ver sus videos igual hay algunos que son buenísimos y me dan mucha risa eh, eh, por esta parte de... Digo, hay cosas que de verdad parecen como surrealistas y es como justo, ¿no? Esta desconexión con, con la realidad. Eh, sinceramente, mi posición es un poco distinta de la tuya. Eh, yo no creo que sea necesariamente regresarles eh, porque pues regresarles, creo yo, que bueno, sería yo... como regresarles, eh, como dices, toda la parte histórica y la realidad concreta y actual, ¿no? O sea, más allá de la cuestión histórica, eso, ese devenir histórico tiene, eh, o, o como lo veo yo, tiene actualmente eh, efectos, ¿no? Tan que es así que se le llama white porque como dijimos, hay una población principalmente white, blanca, y no es solamente en México, ¿no? Es a nivel mundial, eh, como, como todo este devenir histórico, eh, racista y colonialista, y que... Eh, a, ha construido esta desigualdad. Yo lo que creo justamente es que lo que se hace con esto es generar un discurso en el cual se visibiliza esta desigualdad y eh, se mueve el sujeto del discurso. Digo, como mencionabas al principio, normalmente escuchamos chistes sobre el prieto, sobre la pobre. ¿Cuántas, o sea, digo, uh -huh. nuestros abuelos veían las películas del la India María, ¿no? O sea, uh -huh. el ser originario, el ser mestizo... Eh, era una cuestión de chiste y se burlaban justamente de, las de ciertas características especificidades que ellos eh, colocaban sobre estas poblaciones. Entonces creo que hacer esto es eh, lo que hace es más bien ampliar el discurso, señalar estas desigualdades y señalar esas características eh, que tienen estas personas y cuáles son esas características, pues el privilegio y la desconexión con la realidad. ¿no? Y bueno, pues sí, so, eh, principalmente eso, eh, y justo por eso lo disfruto, ¿no? Porque se amplía el discurso, eh, o sea, se amplía el discurso y se, se amplía el sujeto del discurso, y en tanto se hace eso, podemos visualizar eh, cómo las estructuras, y por las estructuras me refiero, estructuras institucionales, estructuras legales, estructuras políticas, estructuras de pensamiento, del lenguaje, eh, en las que tenemos muy normalizado eh, todo este tipo de, de opresiones estructurales, digo, por eso son estructurales. <risa> Entonces, sí, o sea, la visibilización me parece potente y fuerte, y el poner otro sujeto en el centro me parece también eh, muy potente, porque, pues vaya, le das la capacidad de existir y de pensar en, en su devenir. Sí,
0: creo que de ahora esto que dices, yo a lo mejor pensaba esta regresión como en un sentido simbólico, ¿no? O sea, yo creo que para las personas que a lo mejor pues no tienen tan allegados o no no es que no puedan porque son incapaces, sino que a veces um, por las herramientas que tenemos o no tenemos, eh, a veces es difícil como hacer todo ese análisis, ¿no? Que a lo mejor nosotras sí podemos verlo. Pero, por ejemplo, yo lo decía como en un sentido como de humor, ¿no? O sea, no yo creo que, por ejemplo, si explicaría todo esto en un meme del por qué es gracioso lo que está haciendo en Wexica, lo que está diciendo, o sus babosadas que publica, perdería un poco como el chiste, ¿no? O como el humor. Entonces, a mí me gusta el... el como todo este significante, o bueno, como toda esta significación de, de, de burla, porque le da también un poco como de poder, o sea, no es lo mismo, ¿verdad? Pero sí le da como yo creo que un poder eh, a la otra persona de poder como simbólicamente regresar todo eso, ¿no? Como todo ese odio, todo ese, eh, pues sí, todo este como rechazo. El poder, te digo, como le decía al principio, el poder rechazar, burlarte a lo mejor de un white chicken, de una white chicken, este, a mí me parece muy 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 empoderante también, Entonces, hasta cierto sentido, porque sabemos que no tiene el mismo peso, no el decir white chicken al decirle uh, otra vez a una persona, uh, gato, un indio, que tiene todo esto, que sí existe también. Pero creo que en un sentido simbólico a mí me gusta, me gusta demasiado, me gusta burlarme de ellos y me gusta también hacer énfasis de esto también que decían, o oh, no me acuerdo dónde lo vi, como de cállate, ¿no? De poder callarlos, ¿no? Es como <ríe> cállate, guay, cállate blanco privilegiado. A mí me gusta, sí visibiliza eh, todo esto que, que ya hemos como, como dicho, como analizando justo, pero el burlarse, el, el sentido de humor, no sé, me me gusta, como que empodera hasta cierto punto.
1: Sí, completamente. Y no sé, yo también los disfruto mucho. A veces disfruto mucho, bueno, sí, no, los, eh, no solo los videos de ellos, eh, a veces me frustran o me enojan mucho y a veces eh, disfruto mucho las parodias de ellos. Sí, ¿no? Como el video de este que
0: me pasaste, bueno, y que me recordaste, no juro cuándo, pero que se hizo muy viral, ¿no? El, la novia de este, del, del futuro gobernador de Monterrey, ya Samuel? <risa> sí, sí, de Samuel, pero ¿cómo se llama su, su, su novia?
1: Mariana, ¿Es sí, es esposa Mariana.
0: Oh. <risa> bueno, esta chica... Que perdió sus changlas y no sé qué. O sea, esto parece. Todas las dificultades que le han tocado. O sea, sí, sí, dándole las peores batallas, ¿no? Este, a esas personas. O sea, por ejemplo, ellos todos son como la pareja más guay, sí, que y más, más divertida. O sea, todo lo que han publicado, lo que han dicho las babosadas también de Samuel. O sea. ¿Posco, <risa> sí, ay, no, no, o sea, son, son, a mí me gusta muchísimo y pues no sé, creo que sí es como, como importante, ¿no? También, eh, como decías hace rato, ¿no? Hacer visible, o sea, sí está bien chistoso, pero sí es como importante visibilizar todas estas eh, características y el por qué también es importante. Ver más allá de, del humor ¿no? y del chiste, yo lo decía, porque yo creo que así es, ¿no? Yo creo que poder hasta cierto punto, creo que eh, el poder realizar un insulto, el poder crear un nuevo, una um, nueva palabra que defina este sector, eh, no sé, a mí me gusta mucho.
1: Es que además creo que lo potente es que no es necesariamente un insulto, ¿sabes? O sea, no es como cuando, a mí me frustra mucho cuando, como decías, ¿no? le dicen gatos, o nacos, o sea, a lo mejor y no dicen necesariamente gatos porque se de construir <risa> o porque <risa> este, sienten que es respetuoso, pero ¿cuánta gente no oye? Y en todos los contextos, ¿no? Porque es una palabra muy, muy común y muy aceptada es que les digan nacos y que la gente además esté buscando alejarse de, de eso. No solamente okay. que lo usan ellos comúnmente, sino que... Incluso en otras clases sociales eh, evitas a toda costa ser naco <ríe> o aparentar mm. ser naco o caer en, en ese adjetivo. Y sí, sí, sí. creo que es poderoso porque ni siquiera es un insulto. O sea, sí eh, podríamos decir que sí es construir como determinado determinada representación social en la cual estás señalando, y estás colocando determinadas características sobre esta población, pero no, no tiene por qué ser algo que necesariamente los está lastimando o está hablando mal de ellos más allá de, de sus actitudes, ¿no? Digo, decir que esto que estamos diciendo, que tienen privilegios y que no son conscientes de que el resto de las personas no viven en esas condiciones, eh no es un insulto, es solamente señalar lo que ellos son. No es eh, decirle prieto a alguien por, eh, mm -hmm. o sea, usar una palabra peyorativa para eh, referirse a alguien y hacer mofa o hacer menos determinada condición, ¿no? Sí, sí tienen mucha
0: razón. Y, y justo también, o sea, es... No, creo que como dices... Eh, a lo mejor yo hasta cierto punto sí lo veía como un insulto, ¿no? Sí me hizo como reflexionar tanto. Yo dije, ay, pues igual y sí. Como que hasta cierto punto como que no está tan bien. <risa> mm, a lo mejor no voltearlo, como decía hace rato, pero... Pues yo decía, bueno, ¿y qué sigue después de del, del lo gracioso, no de lo chistoso? O sea... Eh, por ejemplo, muchos de ellos, o sea, está está o sea no sé si coincidirás conmigo, pero pues está muy de la chingada, que muchos de ellos y ellas, de, o sea, lo preocupante es que siguen viviendo, ¿no? O sea, a lo mejor esto sí tiene un poder en la palabra, ¿no? En el discurso, ¿no? Decirle, wey, chican sí, pero en realidad, eh, pues estas personas no creo que salgan de donde están, yo creo que nunca, ¿no? Eso también. Eh, o sea, no porque le digamos, chicas, ya va, o sea, automáticamente ya es algo eh, súper feo y que los va a quitar de donde están, ¿no? O sea, no, eh, creo que a lo mejor también ellos, o sea, es muy preocupante que ellos mismos se queden ahí como estancados o no sé, como, eh, pues sí, como en esa en su posición, en su círculo en su élite, que siempre, y no salgan de ahí, ¿no? Es como quedarte en un mundo atrapado, en <ríe> una realidad así eh, y, y que no te das cuenta de lo que está pasando en la realidad, como abrir un poco los ojitos y decir ay, eso está pasando en mi país eso está pasando en ciertos sectores hay, hay, hay ciertas luchas, esto existe, o sea me parece también muy preocupante ¿no? O sea que estas personas nunca se vayan a quedar, nunca van a salir de ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, retomando un poco, bueno, eh, a, esta, a esta figura pública que decía como Joss, ¿no? Eh, apenas estaba viendo que tuvo un debate con, con otra feminista y demás. Y, y, y yo veía como al final de, de este debate, pues ella como que seguía en su misma posición, ¿no? O sea, la chica le decía tal, y es que. Pues mira, hay mujeres que pasan esto y lo otro y así. Y pues ¿eh? como que decía que sí, pero pues como que al final se quedaba siempre en su posición, ¿no? O sea, eso también es como más preocupante, no sé. Bueno, esto. ¿Crees que algún día sí hay un guacho que diga? Vea toda la realidad que, que está pasando. Salga de esa burbujita. Ay, yo creo que
1: sí. Porque es otra. Bueno. <risa> <risa> eh, yo creo que sí, mira. Eh, justo creo que eh, nos estamos enterando de los white y es poderoso el generar este otro discurso, eh, porque los, estas personas de las que hablamos, si lo piensas, eh, yo, Luisito, eh, Samuel García, Mariana, son personas que están en espacios de poder ya sea por la comunicación o en el caso de Samuel por la política, o en el caso de Bárbara Díaz, ¿sabes? O sea, todas estas figuras públicas eh, son figuras que están generando un discurso y que no solo están generando un discurso. O sea, la realidad es que hay mucha gente que sí lo sigue, hay mucha gente que sí les cree, hay mucha gente que eh, sí aspira a tener el nivel de vida que ellos aspiran a tener o el estilo de vida que ellos aspiran a tener, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, son sujetos que al producir este discurso están produciendo determinada aspiración. Entonces. Claro. Eh, esa es otra cosa que me parece poderosa nuestra, ¿no? o sea, al generar este otro discurso, al decir, eh, pues tal vez están pendejos, o decir, eh, o tal vez no están pendejos, ¿no? Tal vez solo eh, están aislados de determinado contexto. Eh, primero, como decías, ¿no? Me parece muy real empoderar en el sentido de que al sujeto que estás colocando como... Eh, creador de ese chiste porque a fin de cuentas lo que estás haciendo es generar una visión de ellos como una, como la no normalidad que es un poco lo que ellos eh, promueven, o sea es, esto es lo normal, lo adecuado, lo deseable lo bonito lo bonito, sí, o sea es lo que quieres <risa> y que muchas veces la verdad es que sí, por eso lo siguen, ¿no? porque son lo que mucha gente quiere ser, pero eh, pues también puede que lo sean por cuestiones ajenas a ellos. <ríe> no sé si me explico. Sí, claro. Entonces, ¿no?
0: no, sí, dime, dime. No había pensado eso que, que dijiste, ¿no? Porque, pues sí, o sea, la mayoría de tus tienen, pues, mucho poder, mucha influencia, ¿no? Muchos seguidores y seguidoras. Entonces, lo que salga de su boquita <ríe> O, de, o que publiquen o que digan va a repercutir también en, en la... o sea, va a afectar en las otras personitas que lo siguen, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí tienen no solo poder económico, o sea, también tienen... y, y de clase y todo, o sea, también tienen poder en la palabra, que eso me hace todavía enojarme más. <risa> no, porque sí, o sea, no sé cuántas personas... Eh, pues realmente se crean esto, o como dices, aspiren a tener una vida llena de privilegios y no me imagino todas las problemáticas o todos los problemas que puedan salir a raíz de esto, ¿no? Y no se sé, por ejemplo, pensar que pues que la pobreza es genética, por ejemplo, ¿no? O sea, como de allá nací pobre y así eh, y ya me va a morir así, ¿no? Entonces cuando no es así, ¿no? O sea, hay todo un sistema, ¿no? Como ya lo hemos visto que... Bueno, como ya lo hemos comentado, que te hace llegar a la situación en la que estás. Entonces, pues, si en realidad nos ponemos como a escarbar un poco la vida y la experiencia... Bueno, más bien la vida de esas personas, pues muchos han llegado ahí o muchos han llegado ahí por sus papás, ¿no? Eh, eh, o porque... Así, pues, porque han tenido una familia con dinero y esto es hereda y demás y sigue, sigue, o se hereda una empresa, o se hereda tal, entonces pues eso, eso también es muy preocupante, ¿no? Como le decía hace rato es, es no sé, muchas personas no pueden como eh, como hacer estas conexiones y, y a lo mejor siempre van a inspirar a algo que les va a ser imposible, ¿no? Ni porque le chinguen más de ocho horas en su trabajo ni porque quieran tener eh, un auto o un super cuerpazo como el de Bárbara <ríe> de Regina este, a lo mejor pues todas, o sea, vas a encontrarte con un chingo de trabas que van a hacer que te van a decir siempre no o que te van a hacer ver que no es así por más que le llores, por más que le sudes por más que le grites no va a ser posible, ¿por qué? porque hay otros factores que necesitas eh, pues para poder llegar a donde estás no o para poder llegar a, más bien a donde se quiere llegar y eso eso me parece muy muy triste porque muchas personas se culpan a ellas mismas no se culpan por su situación ya pasé del enojo a la tristeza
1: <risa> eh. Pues es que sí, justo eh, creo que ese es el, la, el punto medular o es lo que más me interesa y me llama la atención a mí. Es como te digo, o sea, generan un estilo de vida que a fin de cuentas eh, es aspiracional y genera, generan determinados eh, conceptos y discursos que terminan o patologizando o psicologizando eh, determinadas condiciones que, pues como estamos diciendo, son sistémicas, ¿no? justo con lo que decías eh, con el cuerpazo, que todo el mundo quiera tener el cuerpazo de Bárbara de Regil, pues a lo mejor el problema no es que eh, aspiremos necesariamente a tener ese cuerpo, es, es que realmente hay una patologización por parte de ella, por ejemplo, de las personas que no lo tienen. Ay, a mí me parece que tiene un discurso sumamente gordofóbico, y... Eh, eh, y, y esta idea de que no solo eh, se habla en torno al cuerpo, o sea, ella me parece que con ella es muy muy específico en torno al cuerpo, pero me, que me parece que la mayoría tiene, ¿no? Esto de vibrar muy alto, esto de, de <risa> Ay, emprende. Estaba yo escuchando y, y no, saben, no sé si se... Bueno, no les voy a decir el nombre del programa para que no tenga más audiencia, <risa> pero Samuel García tiene un programa, ¿no? Y nunca lo veo, la verdad es que o sea si sí me da coraje para qué lo veo ¿no? Pero no me acuerdo por qué se hizo viral y, y un cacho de ese programa y lo empecé a ver. Este, ah, ya me acuerdo porque su papá en uno de esos programas sale, o sea, además se lo subió, que miento <risa> Su papá en uno de esos programas <risa> le dice si sí, nomás te hice ir al golf una vez y luego ya no quisiste. <risa> Pero vi, otro, otro en el que invita se supone que Mariana para que comente cómo, cuáles son todos sus avances y ella dice que, eh, que empezó con una marca muy chiquita, empezó fue a hablar con una cosmetiquera pequeña para que para convencerlos de que empezara a sacar su producto, y les dijo, no, es que me interesa crecer, y después de un año ya tenía una, una marca con una oficina propia, y creo que ya estaba empezando a buscar como sus propios medios de producción o algo así, ¿no? Y es como, pues claro, es que... Es que muchas veces cuando le les dices a la gente que tienen privilegios, esto me di cuenta hablando con amigos que estudian medicina, uh -huh. cuando dices que tienes privilegios, creen que les estás diciendo, te regalaron todo. Ah, ok. Uh -huh. Y sí, ¿no? <risa> o sea, no sé cómo ponerlo. Es que nadie está diciendo que la gente no se esté esforzando. Porque, te digo esto, lo descubrí hablando con amigos que estudian medicina, que en su mayoría, eh, bueno, que me parece a mí, muchas veces, hay muchas personas que estudian medicina, nutrición, o ciertas eh, carreras oh, más apegadas como a las ciencias exactas, ya sea en el cuerpo o ya sea ingeniería y así, que también tienen cierto desapego de la realidad social. Y entonces les dices, sí, es que tú pudiste estudiar medicina porque tienes privilegio. Y te dicen, no, yo puedo estudiar medicina porque yo me esforcé un montón. Es que me le ha pasado encerrada en el hospital y bla, bla. Y es que, claro, o sea, nadie está diciendo que no se esfuercen, que las cosas en la vida no les hayan costado. Nadie está diciendo que a lo mejor a Mariana le haya costado eh, trabajo, aprender a manejar una empresa o demás. La cuestión es que no todos tenemos el mismo punto de partida. Y ese punto de partida significa mucho, en muchos sentidos, ¿no? Eh, <coughs> alguna vez, debatiendo sobre el feminismo con alguien, decía que <coughs> estaba chido, pero como que no le veía caso a, a la cuestión de que siguiéramos discutiendo la cuestión de, <coughs> de los de los cuidados, eh, o del bueno, el trabajo de reproducción y cuidado que es con todos los trabajos que hacemos las mujeres normalmente no remunerados al interior de las casas. Y esta persona me decía, pues, yo nunca hago nada, era, era una persona joven, y mi madre nunca la he visto que haga nada así en la casa. Y es claro, me queda claro que las necesidades para las mujeres en tu contexto pueden ser otras. Me queda claro que sabes que existe el patriarcado porque te acosan en la calle o porque a lo mejor en la empresa en la que trabajas puedes ver un techo de cristal pero no te enfrentas a determinadas eh, cargas que mujeres en contextos ya no digamos de solamente de pobreza de precariedad o en otras condiciones en otras eh, condiciones económicas mm, no tan favorables eh, tienen que enfrentar o sea la, la doble y la triple jornada laboral de las mujeres es una realidad normalmente sí, pues para las clases más bajas, no digo que las mujeres eh, que tengan privilegios no cuiden creo que se sí cuidan y muchas veces está invisibilizado también, pero es definitivamente un abismo de diferencia entre eso y lo que una mujer en, en contextos de pobreza o precariedad puede, puede estar sufriendo no entonces evidentemente ese es un limitante más entonces qué me digas es que pues, eso ya no nos tocó pues claro habla de que tuviste ese privilegio ese es justamente el privilegio al que nos referimos es nadie está diciendo que tú no sufras patriarcado pero es que además el patriarcado que tú sufres tiene no tiene determinados tintes de clase a lo mejor no y entonces eh, creo que eso es lo que muchas veces cuesta entender y por eso muchas veces incluso llega a entenderse como discurso de odio es que nadie les está diciendo que sean algunos sí, pero no todos, Unos inútiles, buenos para nada, y que todos son eh, solo mantenidos por sus papis, porque ellos, cuando les dices, es que porque tu familia tiene dinero pudiste acceder a esto, ellos dicen, no, es que yo también esfuerzo, sí, nadie está diciendo que no te esfuerces, o que la vida no te haya sido difícil, o que no hayas tenido padres abandónicos, o que no hayas tenido ciertas cosas en tu vida que hayan podido ser traumáticas, difíciles de superar, o dolorosas. La cuestión es que no todo el mundo parte del mismo, eh, del mismo punto y entonces no para todos eh, las dificultades o esfuerzos que tengan que hacer son iguales o tienen los mismos frutos. Sí, claro.
0: Yo ahorita que estabas diciendo eso me puse a pensar, imagínate que los white chickens <ríe> sufran de otras cosas. O no sé, o sea, no obviamente como lo mismo, pero pues sí me puse a pensar, dije, igual y no sé, dentro de sus privilegios, o sea, no los exenta a sufrir otro tipo como de opresiones, ¿no? Como dices, o sea, puede existir una familia muy wet se me ocurre, un ejemplo, eh, y, por ejemplo, eh, en una pareja, no sé, heterosexual, eh, a lo mejor puede existir esta violencia, ¿no? También, o sea, y eso no quiere decir que solo por, eh, o sea, no, no, no porque la mujer sea white quiere decir que ya tiene toda la vida resuelta, ¿no? Eh, porque está claramente, pues, estaría sufriendo la opresión de género. Entonces, eso todavía hace el tema más interesante, eh, porque a lo mejor también dentro de estas élites, dentro de estos círculos, pues a lo mejor hay otras cosas que no lo vemos, ¿no? Y pues no sé, o sea, yo no digo que no o sea lo mismo puede ser eso, a lo mejor también, eh, se me ocurre también, pueden existir problemas como de, pues, de abuso de drogas, no sé, quizás existe el caso, ¿no? O sea, ya teniendo mucho poder adquisitivo, pues a lo mejor inundas de alcohol y de perico y de todo. no Y, y que nos no se sé si me... o
1: sea, por eso nos da coraje. Sí, maldito. Maldito. Eh, eh, no. Y aquí sale todo nuestro odio, ahora, ahora lo pueden tener claro.
0: Ahora lo ah, tengo más claro que nunca. No, sí, ¿no? O no sé, o otra cosa, o sea, es lo que se me ocurre ahorita, pero... Pues claro, ¿no? O sea... Eh, a lo mejor estos, las características que decimos son visibles y es por lo que se está visibilizando, ¿no? Es lo que se está vi visibilizando, pero pues claro, hasta cierto punto también los Weichikens pueden sufrir otras cosas que no necesariamente tienen que ver con la raza ni con el dinero, bueno, con la economía y demás, sino con otras cosas. O A sea, los güeyes son personas como todos nosotros, y también tienen sus problemas que no tienen que ver con la pérdida de chanclas o algo así. <risa> Pero <risa> también pueden eh, pues, sufrir, o sea, también son seres sufrientes, dolientes, aunque no lo parezca, aunque Anaya parezca un robot, <risa> No lo es, es humano, desgraciadamente. Chistoso, humorístico, pues no exento que son eh, seres humanos como nosotros. También lloran, también sufren. <risa> Entonces, yo siempre he dicho, ok. Ellos no tienen, ellos y ellas no tienen la culpa a lo mejor de crecer y de vivir y de tener un montón de cosas, ¿no? Eh, y de tener siempre como pues todo a la mano, eh, pues todo como dado en la boquita y así, o sea, yo sé, ¿no? Pero creo que sí es importante que pues que ellos mismos se den cuenta de, de sus privilegios, ¿no? Y y que no vean, o sea, que de verdad se atrevan, no sé, que se atrevan a ver un poquito más allá de su realidad, de su mundo. Eh, por ejemplo, apenas salió esta película que... Ay, ¿por qué nunca me acuerdo de las cosas? Tengo una memoria horrible, De ¿eh? apenas en una película... Eh, Nuevo Orden se llama. Eh, no la he visto y no la pretendo ver. Pero ponían... O sea, justo, ¿no? Como... No, no sé bien de qué trate, a ver si alguien la ha visto, por favor, eh, cuéntenmela porque no la no quiero ver. Pero creo que por los trailers y por los comentarios y así, creo que eh, se trató algo así como ver ahora las... Como una revolución de pobres en contra de los ricos y ¿no? demás. Y esto es como de, ay, no, ¿cómo crees que va a pasar esto, no? Entonces, eh... O sea, yo cuando más o menos vi de qué trataba, dije, ay, se me... o sea, estaría bien que eso pasara, <risa> ¿no? O sea, mi sueño siempre ha sido como, bueno, no mi sueño, pero eh, yo sí apoyo que se traten de quitar o como de arrebatar aquello que, por ejemplo. el colonialismo y demás, entonces eh, pues no sé bien a dónde quería llegar con esto que dije, <risa> pero lo que quería decir al principio es cómo haces ver a un weichequen que lo que está haciendo, lo que está diciendo o produciendo en, en, sus, en sus historias, en las redes, pues a veces, o sea, en contra como de las otras eh, personitas que sí sufren el, como racismo y demás. ¿Cómo le haces ver a un güey se can? ¿Cómo lo haces entrar en razón? O sea, no sé, me, me generó mucho conflicto. ¿Cómo lo harías tú? Oh, yo
1: yo espero, lo que sacaste ¿sí? muchos temas que yo me Yo no lo ¿no? <risa> yo lo torturé. Ajá. ¿No <risa> Yo lo no torturaría, ¿eh? Sí, sí. No, no lo estoy construyendo como de alteridad, pero yo lo torturaría. Eres adorable. <risa> ya date cuenta. Sí. Ale, date cuenta. Bueno, eh, es que sacaste muchos temas que me interesaron. Voy a, voy a ir como por orden, porque aquí puse un, un, una pequeña lista de cosas que quiero mencionar sobre lo que acabas de decir. Uh -huh. Una es sobre primero lo que veníamos comentando justo al principio, bueno, hace un, hace dos comentarios, creo, que es eh, o sea, sí, o sea, nadie dice que no puedan sufrir otro tipo de opresiones, y creo que la prueba está, por ejemplo, en el caso de lo que pasó con Samuel García y, y Mariana cuando Samuel le dijo que no quería que le vieran la rodilla. Mm -hmm. Está mucha pierna, o sea, me queda claro, que, o sea, es lo que les decía, ¿no? O sea, me queda claro que patriarcado sufrimos todas pero evidentemente eso entra en intersección con muchas otras opresiones y desigualdades, ¿no? Entonces, eh, y, y esto, todo esto, o sea, no, no salió así de la nada, no te estaba dando el avión. Creo que está muy relacionado todo esto eh, con, con tu pregunta, o sea, a lo mejor y si le hacemos caso a Bubuá <ríe> y nos sí, sí. damos cuenta que a lo mejor eh, y si dice sí en la introducción del segundo sexo que eh, llama la atención como la, las mujeres eh, de la clase proletaria siempre se han leído como parte de la clase proletaria. Las mujeres negras siempre se leen como parte de los negros. Le, <coughs> las mujeres racializadas nos leemos como parte de la raza sobre, en la cual se nos entiende y en la cual se nos lee, ¿no? Pero no es como que las mujeres nos leamos como las mujeres, ¿sabes? sí. Entonces, creo que por ahí está la respuesta y es por eso, es una de las razones por las que soy tan creyente y promotora del feminismo. Eh, creo que es otra forma de entender el mundo y es otra forma de entendernos. A lo mejor sí vemos que en realidad no, no pasamos exactamente por las mismas dificultades, las mismas cargas, las mismas opresiones pero sí hay muchas que compartimos en muchos sentidos y que Necesariamente, eh, colectivizándonos, entendiéndonos como las mujeres, podemos eh, incluso superar por cuestiones empáticas, por cuestiones políticas, esas barreras eh, que otras eh, desigualdades interseccionan, nos, eh, nos eh, grupalizan. Podemos nosotros colectivizarnos. Más allá de ser determinados grupos de mujeres, podemos ser eh, las mujeres como colectivo amplio, entendiéndonos en nuestra diversidad, reconociéndola, y aún en esa diversidad, luchando para que todas podamos tener eh, los mismos derechos. Y me parece que lo mismo puede pasar con las personas de cierta orientación sexual, me parece que puede, eh, determinadas orientaciones sexuales, eh, no, no, en este caso, no heteras, o estas identidades no cisgénero, o sea, a lo que voy es que podemos encontrar en el otro <coughs> que es lo que decíamos los primeros el primer capítulo, podemos encontrar en el otro eh, características similares a mí con las cuales me puedo identificar y a lo mejor en lugar de estar pensándolo como desde, desde lo que no tenemos en común, podemos pensarnos desde lo que sí tenemos en común, ¿no? Es de... Entonces, esa, esa es la respuesta para mí. Es muy utópica, yo lo sé. Pero esa es la respuesta para mí. Ahora, uh, ¿qué otra cosa te quería decir? Tenía varias cosas. Bueno, ya saldrá. Pero, <risa> ya pero, pero sí, creo que un poco explicarles eh, desde lo teórico y otro, pues, hacerlos empáticos. A lo mejor, y, y, digo, creo que muchas veces sí terminaría siendo una tortura, digo, no necesariamente es agradable ver eh, los espacios en los que eres privilegiado y además ser consciente como de todo el dolor que toda la demás gente tiene pero, Está cabrón.
0: Está cabrón. pero
1: pero bueno a lo mejor y pasar por nada más por ese dolor en términos empáticos ya no digas en términos reales puede, puede ayudarlos a, a ver esta otra realidad y al dejar de te digo que lo que me preocupa es esta, esta producción de discursos que tienen que lo que hacen es que toda la gente que realmente aspira a tener su estilo de vida sigue reproduciendo, ¿no? el, el discurso gordofóbico, el discurso de eh, racista, el discurso de que si no lo estás haciendo es porque no quieres, sin eh, pensar. Es que es que no sé cómo explicarlo. Todas, eh, todas las facetas, todo lo que implica. O sea, imagínate que fuiste un, un infante privilegiado lo más probable es que desde pequeño te hayan inculcado a hacer un deporte, te hayan metido a clases de arte. Eh, o sea, tu educación definitivamente es mucho más amplia y compleja. Desarrollan más habilidades en ti. Y nada más, o sea, piensa solamente, ahorita pensemos solamente desde el cuerpo. El que de niño hayan tenido la posibilidad de nutrirte como tu cuerpo necesita que tu padre, tus padres hayan tenido la, la posibilidad de pagar un nutriólogo. Tenía una amiga que eh, era muy, muy delgada y a diferencia de lo que una chica gorda, como yo creería, pues ella no, no siempre le gustó, ¿no? Y tenía mucho tiempo de su vida intentando engordar, y en algún punto el, el, uno de los nutriólogos a los que vio le, le dijo, ¿no? Lo que pasa es que tuviste desnutrición infantil, y ahora nos va a costar mucho trabajo subirte de peso. Esa es, una, esa es una implicación pero hay personas que no pueden desarrollarse cognitivamente completamente porque no tienen la alimentación correcta, o hay personas que a lo mejor tuvieron la alimentación correcta para un determinado momento de su infancia, eh, sus padres no tuvieron para pagar el médico adecuado y entonces tienen rezagas sí. <ríe> hasta la actualidad de, de eso no o, o a lo mejor pudiste pasar eh, eh, con una alimentación más o menos buena o digamos más o menos abundante porque también toda esta cultura de eh, de la comida sana <ríe> no sé cómo no sé cómo referirme a esto de ser fit y todo está últimamente de moda eh, pues termina siendo una cuestión de privilegio es como ve y está un pan con mantequilla de maní pero no compres esta que está súper al que tú vas porque esa tiene mucho azúcar y, y de una, la más cara ¿no? Sí, claro, porque tiene que ser orgánica y sin gluten, aunque, aunque lo que, me da mucha risa, porque sí, o sea, tanto generan esta cultura que cosas que nunca han tenido gluten, siempre dicen gluten free, es como, pues es que no tenían que quitarle el gluten, la tortilla nunca ha tenido, ¿no? Sí, no, guacho. Y es como, y pon tú que ya, ¿no? O sea, pasaste por todo esto, pero... Sin, sin ningún problema así como desnutrición o, o sobrepeso, que es la otra, ¿no? O, o que no tuviste ningún problema para... o no tuvieron gran dificultad tus padres para solventar tu, tus enfermedades, pero pues al, a este niño desde pequeño ha otro niño privilegiado, desde pequeño le enseñaron deporte y arte, ¿no? Entonces ya su desarrollo psicomotor es completamente distinto. Su desarrollo emocional porque se creó en, en contacto con eh, más de una expresión del arte, porque normalmente eh, pues los niños, digo, en nuestro contexto, digo no estoy diciendo en contextos más pobres, también hay que entender que también nosotras, en cierto modo, no, en cierto modo, en muchos sentidos somos privilegiadas, uh -huh. digo fuimos a la universidad y este, tenemos acceso a determinadas formas de arte eh, más limitadas, más más precarias, pero tuvimos acceso, ¿no? Y entonces eso va marcando de, determinadas diferencias en el resto de tu vida sobre cómo vas a lidiar con las situaciones, qué tan fuerte y empoderada te puedes sentir de acuerdo a, a los capitales que tienes a tu mano, capital social, eh, obviamente capital económico. No sé, o sea, eso marca definitivamente toda tu vida, es una cuestión muy fenomenalógica que marca todas las formas en las que te vas a poder desenvolver. Eso es a lo que me refiero justamente con el no todos tenemos el mismo punto de, de inicio, ¿no? Y claro, hay gente que se va a esforzar más o se va a esforzar menos, pero también hay mucha gente que no va a ver el caso en esforzarse si durante toda tu vida estás viendo que, que la gente en tu contexto difícilmente llega a lugares... Eh, de mayor poder en ese sentido entendamos el poder no como poder político sino como poder de ser escuchado poder elegir sobre tu vida poder expresarte como decides ser mm -hmm. eh, y ves como en tu contexto hay gente que se esfuerza mucho y nunca tiene poder <risa> eh, o gente que que a lo mejor simplemente no puede imaginarse otras formas de vida que las que su contexto le permite, porque a fin de cuentas nuestro contexto también nos, nos cierra muchas veces o nos abre la, la posibilidad nada más de ver la existencia de otras oportunidades, de ver que tenemos otra eh, posibilidad o nuevas posibilidades de tomar ciertas decisiones, ¿no? Sí, ahorita
0: que dijiste todo esto ya me puse mucho me más triste. es cierto ¿no?
1: <risa> eh... no, no es cierto.
0: No, no es cierto. Es que, pues fíjate que sí es cierto, ¿no? O sea, estas personas crecen tan alejadas de otro mundo tan diferente a lo que viven. Y me, me puso triste porque pensé y dije, o sea, sí es cierto, ¿no? ¿Cuántas personas van a aspirar o cuántas personas quisieran tener? Las oportunidades que tuvieron, eh, pues, estas personas y que, o sea, nunca las van a conocer, ¿no? O no, ni siquiera acercarse un poquito a ello, porque, o sea, me tocó mucho lo, eh, esta parte porque... Eh, recientemente, cuando fue el domingo, el domingo vi a un amigo que... Eh, el domingo pasado. No, ¿Qué día es Bueno, hoy es cuatro. el. el domingo, es cuatro. <ríe> bueno, por en qué los día, ¿En qué día estoy? Sí, sí. Eh, fui a ver a un amigo. Este amigo me invitó como a un evento que era como de Rider. Eh, entonces, había muchos, eh, muchos cholos, muchas cholas. <ríe> él, es, él pertenece como a una, es que no sé cómo decirlo, a, o para no cagarla y así, eh, tiene una clicada. <ríe> no sé, pues está como dentro de, pues como de una banda, no sé cómo decirlo. Ay. Bueno, es solo y, y pertenece a, a esta grupalidad, pues. Eh, no recuerdo bien cómo se llaman, tiene algo de 13. Bueno, no, ni siquiera, sé, ni siquiera sé si es bueno también decirlo, ¿eh? pero bueno, total, eh, él me invitó porque ya desde hace tiempo lo conocía por internet y así, entonces pues decidí a verlo y así, y pues lo que vi, lo que experimenté, pues es una realidad totalmente diferente a la que yo vivo diario, ¿no? O sea, eh, ellos suelen reunirse muy seguido, ellos y ellas, porque también hay muchachas. Eh, pero, pues, lo que me contó este chico, de hecho, yo lo invité a hacer un, un episodio ya sí, de, de aquí de podcast, pero, pues, como que no, como que no, o sea, pues no sé, no encontramos la forma de cómo, pero, pues, ojalá si sí, se sí anime. <ríe> y si es que lo escucha, estaría muy, muy bueno si lo escucha. Eh, pero bueno, lo que iba es. Pues lo que vi, lo que me contaron también estos chicos, estos muchachos, muy, a lo mejor de mi edad también, 24, eh, 24, 30 años, más o menos como el promedio, más chicos también había, entonces, eh, pues su realidad es tan diferente a lo que, a la mía y pues, gigantescamente a lo de estas personas, ¿no? Eh, eh, pues ellos teniendo como toda esta familia todos son, oh, porque pues ellos se ven como familia no son otra familia son otras formas de vida y muchos de ellos pues eh, claramente no, pues lo único que tienen a lo mejor pues que será la, la secundaria, la prepa es decir, el chico quiere retomar la prepa me contaba y demás pero pues sí no eh, pues también por ejemplo trafican drogas este, tienen armas también o sea Sí, sí, era, sí es como muy peligroso su contexto, ¿no? Vive en un, en un contexto de violencia, de... Y no quisiera como platicar como más cosas porque, o sea, de lo que él me contó, eh, no porque sean fuertes, sino pues porque él me lo confió, ¿no? Entonces, pues no sé cómo que decirlo así tan, tan campante como que no sé, como que no me siento tan bien. Pero bueno, eh, o sea, sí es, o sea, ellos ellos y ellas viven en un contexto precario y de violencia. Entonces, pues, yo me puse a pensar en qué momento ellos se van a visualizar teniendo teniendo todo este contexto que tienen las whitecans, por ejemplo, las personas privilegiadas. Pues nunca, muchos de ellos, muchos de ellas, pues, a lo mejor van a morir, ¿no? Lamentablemente, porque, pues, pelean entre otros bandos, pelean con, pues sí, con otros grupos, con otras con otras clicas, no sé. <ríe> eh, pues el, esa es su forma de vida, ¿no? Su forma de vida es eso. Eh, y no creo que muchos de ellos o muchas de ellos a lo mejor lleguen a vivir otras, otras, otras vidas, no sé, otros contextos. Y eso se sí me puso un poco triste y me puso a pensar. Eh, yo me sentí cuando, cuando él me invitó y todo y cheleamos y todo y acá me sentía bien home y yo, <risa> pues me, me hicieron sentir muy bien, ¿no? Me hicieron sentir en, en familia, en confianza, todo chido, y también me puse a pensar en todos los estereotipos que se generan, ¿no? A través de, de otras realidades, de otras alteridades, ¿no? A lo mejor un white chicken en la vida se vería conviviendo con alguno de estos muchachos, porque automáticamente pensaría que es peligroso o peligrosa y así es como de, no, relájate, es una persona como tú, pero tiene otra forma de vida, es otro estilo de vida que no es como el tuyo, pero pues también me puso a pensar en los estereotipos que también se generan, ¿no? En, en, a través de todos estos contextos aspiracionales, ¿no?
1: Claro, me, sí, o sea, me encuentro muy poderoso esto que me dices, porque además eh, lo encuentro poderoso para recordarnos algo o sea, está muy padre como dije, eh, cambiar el discurso cambiar el sujeto que produce ese discurso y señalar a los white chickens eh, pero justo como decías o sea, no tenías como idea de este contexto y esto sí me gustaría mucho enfatizarlo y recordárnoslo a todos que está muy padre señalar la pérdida de realidad de los waxicans con el contexto general. Y claro que son personas más privilegiadas que nosotras y que eh, muchísima gente. Pero que al hacer este, este señalamiento, no se nos olvide que nosotros también tenemos que estar conscientes y conectados con todas las otras realidades, ¿no? Y es lo que te decía, o sea, también somos privilegiadas. Eh, y tenemos que ser, bueno, no sé, tenemos que hacerlo también parte de nuestro discurso. Eh, somos personas que pudimos ser alimentadas toda nuestra vida. Nuestra familia nos pudo alimentar. Somos personas que no tuvimos eh, no estamos teniendo que en, en, in, emigrar para sobrevivir y emigrar de formas que muchas veces implican ser prácticamente casadas. Casadas digo en el término de cacería, no de casarse y eh, 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 somos eh, personas que no estamos en un país en conflicto, ya sea bélico, o sea, no estamos en Medio Oriente, no estamos en El Salvador, en contextos donde el pandillismo tiene completamente tomado ciertos sectores. Eh, no sé, o sea, que el señalar esta característica y ver que hay una persona que la tiene exacerbada, que o sea, viven una burbuja absoluta de privilegios, no nos haga olvidarnos de que nosotros tenemos privilegios. Sí. Que no haga que los chicos que escuchan este programa se olviden de que a ellos difícilmente los acosan en la calle y que no haga que nosotras, las mujeres que nos llamamos feministas, se nos olvide, digo, y que somos de clase media, se nos olvide que hay mujeres que emigran y, tienen que, y empiezan a tomar anticonceptivos cuando van a emigrar porque saben que van a ser violadas en el proceso, eh, que hay mujeres que a lo mejor están siendo mutiladas, que hay muchos otros contextos que nosotros simplemente no podemos imaginar por eh, cuestiones del colonialismo, por cuestiones de clasismo, por cuestiones eh, eh, geopolíticas. Entonces... Mm, Creo que es valioso eh, notarlo en ellos, pero también encontrar eso que estamos señalando en ellos, en nosotros.
0: Sí, sí, claro. Eh, creo que desde diferentes, hay muchísimos contextos y realidades y formas de vida, entonces. Pues yo creo que a lo mejor ya para ir finalizando este podcast, para no hacerlo tan largo, que salieron temas muy interesantes, este, pues yo creo que yo me quedaría un poco con esto, no que eh, en el punto donde nos encontremos, donde estemos parados y paradas, pues no olvidar o a lo mejor mirar un poquito... Eh, como que voltear un poco nuestro ángulo, no sé cómo decirlo, para ver, pues, de qué privilegios gozamos y qué no, y cuáles no, ¿no? Porque, eh, pues así, así, así pasa con todos los contextos y realidades, ¿no? O sea, nadie está exento de sufrir opresiones y de tener privilegios y viceversa, ¿no? <risa> eh, entonces, creo que más allá de mi, deses mi desesperada... Eh, no sé, mi desesperación por <ríe> que los weights se den cuenta, eh, a mí me interesarían más eh, ustedes eh, que nos escuchan, ¿no? Eh, a lo mejor darse tantito un tiempo para reflexionar eh, o para pensar, pues, de qué privilegios sí usamos y cuáles no, y por qué también, ¿no? Eh, un poco como analizando por ahí. No necesitamos toda la teoría de no sé quién para poder hacer esto visible, sino simplemente con mirar al otro, ¿no? Como decías, como mirar al otro, a la alteridad, a, a esa personita que es tan diferente a mí, eh, no en un sentido como de característica, sino de forma de vida, de historia, de contexto, de qué, qué, qué lo hace o qué la hace tan diferente a mí, y de qué, qué sí puede hacer y qué no puedo hacer yo o que sí puede hacer, y así, ah, o sea, como eh, irse repensando todo el tiempo, irse repensando, eso, eso forma parte de, también de la deconstrucción, <ríe> de la llamada deconstrucción también, un neologismo de la chaviza, bueno, obvio no es así, pero <ríe> eh, pues no sé si lo han escuchado así, eh, también darse cuenta de los privilegios que goza uno, y cuáles, no creo que es, inter es interesante, es muy importante, y... Y pues nada, creo que pues por ahí podemos empezar a repensarnos nosotros y quién sabe, a lo mejor podemos darnos cuenta de algo que no nos habíamos no lo habíamos visto tan claro y pues nos puede cambiar todo nuestra todo nuestro chip.
1: <risa> ¿Sí o no? Oh. Sí, claro, no, y además en esta de, eh, de construcción, no estoy, no estoy muy casada con el término de construcción, no Ah, tan sí, contado, sí, sí, sí. <risa> 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 Pero por lo que es entendernos. Eh, en este entendernos eh, de nuevas formas, entender algo de nuevas formas, es como ¿qué, ¿qué discursos dejo de repetir? ¿qué prácticas dejo de tener? ¿qué tanto estoy tratando de... o sea, si estamos señalando que tienen determinado poder, eh, como dije, no solamente poder económico, el poder implica muchas cosas en nuestra vida, ¿qué tanto estoy socializando ese poder, no? O sea, a fin de cuentas, así como tenemos privilegios, o sea, no entender no el privilegio como un por mi culpa, por mi culpa, y sí. y no, bueno, tengo este privilegio, ¿cómo a partir de este privilegio puedo socializar determinada forma de poder? Sí, sí. ¿Cómo puedo crear comunidad? ¿Cómo eh, puedo ser escuchado y ayudar a que determinada otra persona sea escuchada? Y no, no tratar a lo mejor de contar tu vida, explicar su experiencia a partir de lo que yo entiendo en pues, mi privilegio, ¿no? Creo que eso es, es, es lo poderoso y por eso tenemos que seguir riéndonos de los White skin, pero también dejar que quien sea que se va a reír de nuestra condición porque a lo mejor no estamos viendo algo también se ríe de nosotros. Sí, ¿no? Re
0: reírnos también. Nosotros de nosotros. De nosotros. Nosotres, nosotros mismos y nosotros mismos <risa> eso también es importantísimo, sí, no, o sea, también no hay que caer siempre en lo, en lo triste, no es triste, solamente pues darse cuenta de lo que usamos y no. Pero sí, en conclusión, ah, este Reírse de los Ways Again es sano, ah, eso es, bueno. es, es curador, es este nada es cierto, pero pues bueno, creo que sí tratamos temas bastante, bastante interesantes y pues nada, yo también me quedaría con eso. Eh, yo lo dije muy satíricamente, pero sí es, es importante y necesario darse una, una miradita... A, a nosotros mismos, a nosotros mismos, y, y de ahí, pues ver, ver, no sé, ver qué surge, ver qué pasa, eh, como decía, ¿no? A lo mejor sí nos puede cambiar un poquito el chip, o podemos ser más empáticos o más empáticas con el otro, que eso también
1: eso también es muy bonito. <risa> y definitivamente, ríanse eh, de los mexicanos, es tan Creo que democratiza el discurso y democratiza eh, muchos aspectos de la vida, acuérdense que lo personal es político, creo que definitivamente el reírnos de ellos eh, y de, esa, de este desapego a la realidad colectiva eh, es, es muy bueno, como dije que en otros discursos y eh, como, como consecuencia creo que puede generar otras prácticas. Pero también tratemos de nosotros generar otros discursos acerca de nosotros y los otros y nuevas prácticas con nosotros y con los otros. Y con nosotros y con nosotros.
0: Y con todos
1: y, y, y con todas y todos. Con todo eso. y todos.
0: Sí, ya después haremos, si quieres, después un podcast de por qué es necesario el lenguaje
1: inclusivo. Ah, Ay, sí. ¿Por qué? ¿Y, por qué? y por qué no solo es necesario, sino también los que lo creemos necesario tenemos el derecho a reírnos. De... Porque, ¿sabes qué me caga mucho? Quiero 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 hacer ese podcast porque me caga que cuando me río, o sea, todo el mundo se está riendo. Entonces, de este, pero cuando uno hace la burla, ay, no, tú, tú, tú no deberías, tú si crees, no, no, yo ah, también quiero entrarle al relajo.
0: Sí, está bien chido, también Cotorrin, con, con ese serio. Cotorrin. Sí. Cotorrin. Sí, ese podcast próximamente, no sé tú, pero yo estoy pensando invitar a cierta persona que está muy... Contra de eso, pero bueno, ya lo pensaremos. Ya sé que. Ah, <risa> ah misterio, pero sí, próximamente, espérenlo. Aquí en su canal, a la misma hora. Pero, ah.
1: Por el mismo canal. En el programa hora? número uno de la televisión oh, no. humorística, Vociferando <risa> en Colores.
0: Ah, <risa> me encantó, yo creo. <risa> Próximamente se será la intro Pronto ya tendremos intro Así que ah, <ríe> pues Bueno pues, pues muchas gracias bebé Por acompañarme en este episodio Gracias, gracias a ti. Gracias. Ah, Qué bonito y gracias a todos Nuestros oyentes eh, Pues bueno eh, Eso sería Todo por hoy, espero que nos Escuchen en otro episodio pronto Espero que tengan un bonito día Un bonito noche, donde sea que quiera que estén eh, cuídense mucho, lávense las manos, eh, <ríe> usen cubrebocas
1: eh. y bañense porque están en <risa> cuarentena. No, 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 se dejen de bañar, por Dios.
0: <risa> o oh, a lo mejor sí, pero pues, pero no, no. todos,
1: los, o sea, puede que no todos los días, pero sí de vez en cuando. Luego se les olvida.
0: bañense, <risa>
1: <risa> <No, no. risa> <Man,
0: risa> ya lo dijo. Ah, <risa> 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 eh, eh, bueno, nos un <laughs>